0: como una ola mientras estaba parado allí adorando al señor abrí mis ojos para mirar alrededor porque súbitamente sentí una corriente y yo no sabía de dónde venía era suave lenta como una brisa miré los vitrales en las ventanas pero todas estaban cerradas y eran demasiado altas para permitir tal corriente la brisa rara que sentí sin embargo era más como una ola la sentí bajar en un brazo y subir en el otro. De hecho, la sentía moverse. ¿Qué estaba pasando? ¿Tendría yo alguna vez el valor para decirle a alguien lo que sentía? Pensarían que perdí la razón. Por lo que pareció diez minutos, las olas de aquel viento continuaron lavándome. Y luego sentí como si alguien hubiera cubierto mi cuerpo con una cubierta pura, una frazada de afecto. Katherine comenzó a ministrar a la gente, pero yo estaba tan absorto en el espíritu que realmente no me importaba. El Señor estaba más cerca de mí de lo que jamás había estado. Sentí que necesitaba hablar con el Señor, pero todo lo que podía decir era, Querido Jesús, por favor, ten misericordia de mí. Lo dije otra vez, Jesús, por favor, ten misericordia de mí. Me sentí tan indigno, me sentí como Isaías cuando entró en la presencia del Señor. ¡Ay de mí que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios, habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Isaías 6:5 La misma cosa pasó cuando la gente vio a Cristo, inmediatamente estuviera alumbrando sobre mí. Todo lo que yo podía ver eran mis debilidades, mis faltas y mis pecados. Una y otra vez decía, «Querido Jesús, por favor, ten misericordia de en mí». Entonces oí una voz que yo sabía tenía que ser el Señor. Era tan gentil, pero era inconfundible. Me dijo, «Mi misericordia es abundante en ti». Mi vida de oración hasta ese momento era la de un cristiano promedio. Pero ahora, no solo yo estaba hablando con el Señor... Él estaba hablando conmigo. Y oh, qué comunión fue esa. Poco me daba cuenta de lo que me estaba pasando en la tercera fila en la primera iglesia presbiteránea de Pittsburgh. Era solo la prueba de lo que Dios había planeado para el futuro. Aquellas palabras sonaron en mis oídos. Mi misericordia es abundante en ti. Me senté llorando y gimiendo. No había nada en mi vida que se comparara a lo que yo sentía. Yo estaba tan lleno y transformado por el espíritu que no me importaba nada más. No me importaba si una bomba nuclear cayera en Pittsburgh y todo el mundo volara. En ese momento, sentí lo que la palabra es describe como paz que sobrepasa todo entendimiento. Filipenses 4:7. Jim me había hablado de los milagros en las reuniones de la señorita Coleman pero yo no tenía idea de lo que estaba a punto de ver en las próximas tres horas. Gente sorda de repente oía. Una mujer se levantó de su silla de ruedas. Había testimonios de sanidad de tumores, artritis, dolores de cabezas y más. Aún sus críticos más severos han reconocido las sanidades genuinas que ocurrieron en sus reuniones. El servicio fue largo, pero parecía un momento fugaz nunca en mi vida había sido yo tan movido y tocado por el poder de Dios ¿pero por qué ella lloraba? mientras continuaba el servicio y yo oraba silenciosamente todo se paró de momento yo pensé por favor señor permíteme que esta reunión nunca termine miré hacia arriba para ver a Katherine con cabeza entre las manos al comenzar a sollozar ella lloró y sollozó tan alto que todo se quedó quieto. La música se paró. Los sugieres se quedaron pasmados donde estaban. Todos tenían sus ojos puestos en ella. Y en cuanto a mí, yo no tenía idea de por qué ella lloraba. Nunca antes había visto a un ministro hacer eso. ¿Por qué lloraba? Me dijeron más tarde que ella nunca había hecho eso antes y miembros del personal todavía hoy lo recuerdan. Continuó por lo que pareció como ser dos minutos luego echó su cabeza hacia atrás allí estaba ella a solo unos cuantos pies enfrente de mí. sus ojos estaban encendidos ella estaba vehemente en aquel instante con un denuedo que yo nunca antes había visto en ninguna persona señaló con su dedo hacia el frente con un tremendo poder y emoción a un dolor si el mismo diablo mismo hubiera estado allí ella le hubiera echado a un lado con solo una palmada fue un momento de dimensión increíble. Todavía llorando, ella miró a la audiencia y dijo en intensa agonía, Por favor, no contristen al Espíritu Santo. Ella estaba implorando. Si puedes imaginarte una madre implorando a un asesino que no le dispare a su bebé, así era. Ella imploró y pidió, Por favor, sollozó, no contristen al Espíritu Santo. Aún ahora puedo ver sus ojos Era como si estuviera mirando directamente hacia mí Y cuando lo dijo Uno podía dejar caer un alfiler y oírlo Yo tenía miedo de respirar No movía un músculo Estaba agarrado del banco frente a mí Preguntándome qué pasaría después Luego ella dijo ¿No entienden? Él es todo lo que yo tengo Y yo pensé ¿De qué está hablando ella? luego continuó su ruego apasionado diciendo por favor no lo hieran él es todo lo que tengo no lo hieran a aquel a quien amo nunca olvidaré esas palabras todavía puedo recordar la intensidad de su respiración cuando ella las dijo en mi iglesia el pastor hablaba del espíritu santo pero no así sus referencias tenían que ver con los dones o lenguas o profecía no del amigo más personal más íntimo o más amado. Catherine Coleman me estaba hablando acerca de una persona que era más real que tú o yo. Luego, ella señaló con su dedo directamente hacia mí y me dijo con gran claridad, él es más real que ninguna otra cosa en este mundo. Cuando ella miró y dijo esas palabras, algo literalmente me asió por dentro. Realmente me asió. Yo grité y dije, yo tengo que tenerlo. Francamente, yo pensaba que todo el mundo en aquel servicio se sentiría exactamente la misma forma que yo me sentía, pero Dios tiene una forma de tratar con nosotros como individuos y yo creo que aquel servicio fue para mí. Por favor entiéndame, como un cristiano más bien nuevo, yo no podía comenzar a comprender qué estaba pasando en aquel servicio, pero no podía negar la realidad y el poder que sentí. Al concluir el servicio, miré a la mujer evangelista y vi lo que parecía ser una nube alrededor, y sobre ella. Al principio pensé que mis ojos me estaban engañando, pero ella estaba allí, y su rostro brillaba como una luz a través de aquella nube. Y no creo ni, ni por un momento que Dios estaba tratando de glorificar a la señorita Colma, pero sí creo que Él usó aquel servicio para revelarme su poder. Cuando se terminó el servicio, la multitud salió, pero no quería moverme. Había llegado corriendo, pero ahora solo quería sentarme y reflexionar en lo que acababa de pasar. Lo que yo había sentido en aquel edificio era algo que mi vida personal no me ofrecía. Yo sabía que cuando regresara a mi hogar, la persecución continuaría. Mi autoestima estaba prácticamente destruida por el impedimento de hablar. Aún cuando era niño en los colegios católicos, mi impedimento, me dejaba casi sin poder hablar con nadie aun cuando llegué a ser cristiano tuve muy pocos amigos todo lo que tenía en la vida era Jesús y nada más en la vida tenía mucho significado yo no tenía un futuro prometedor mi familia prácticamente me había dado la espalda hoy oh, yo sé que me amaban pero mi decisión de servir a Cristo había creado un abismo que era demasiado profundo me senté allí. Después de todo, ¿quién desea ir al infierno después de haber estado en el cielo? Pero no había alternativa. El omnibus estaba esperando y yo tenía que regresar. Me detuve al fondo de la iglesia por un momento más pensado. ¿Qué quería decir ella? ¿Qué estaba diciendo cuando habló sobre el Espíritu Santo? Durante el viaje de regreso a Toronto continuaba pensando... Yo no sé lo que ella quiso decir. Aún les pregunté a algunos en el omnibus. Ellos no me lo podían decir porque tampoco lo entendían. No es necesario decir que cuando llegué a mi hogar estaba totalmente exhausto. Con falta de dormir, horas en la carretera y una experiencia espiritual que era como una montaña rusa, mi cuerpo estaba listo para descansar. Pero no pude dormir. Mi cuerpo estaba cansado hasta los huesos pero mi espíritu todavía estaba agitado como una serie interminable de volantes dentro de mí, conociendo la presencia de Dios. ¿Quién me estaba hablando? Mientras descansaba en mi cama, sentí como alguien me sacaba el colchón y me arrodillaba. Era una sensación rara, pero la sentía tan fuerte que no podía resistir. Allí estaba yo, en la oscuridad de aquel cuarto, de rodillas. Dios no había terminado conmigo todavía Y yo respondí a su guía Yo sabía Lo que deseaba decir Pero no sabía claramente Cómo decirlo Lo que deseaba Era lo que aquella sierva de Dios En Pittsburgh tenía Y pensé Yo deseo lo que tiene Catherine Cotman Lo deseaba con cada átomo Y fibra de mi ser Tenía hambre de lo que ella estaba hablando Aunque yo no lo entendía Sí, yo sabía lo que deseaba decir, pero no sabía decirlo. Así que decidí pedirlo en la única forma que yo sabía, en mis propias palabras simples. Deseaba dirigirme al Espíritu Santo, pero nunca antes lo había hecho. Y pensé, ¿estoy yo haciendo esto correctamente? Después de todo, nunca había hablado al Espíritu Santo. Nunca pensé que él era una persona a quien uno se podía dirigir. No sabía cómo empezar la oración, pero yo sabía lo que estaba dentro de mí. Todo lo que deseaba era conocerlo en la forma que ella lo conocía. Y así fue como oré. Espíritu Santo, Catherine Kuhlman dice que tú eres su amigo. Continúa despacio. Yo creo que no te conozco, aunque hasta hoy yo pensaba que sí. Pero después de esa reunión me doy cuenta de que no, no creo que te conozco. Y luego, como un niño con mis manos alzadas, le pregunté, ¿Puedo conocerte? ¿Realmente puedo conocerte? Y me pregunté, ¿Lo que yo estoy diciendo es correcto? ¿Debería yo hablar al Espíritu Santo así? Y luego pensé, si soy honesto en esto, Dios me mostrará así si estoy bien o mal. Si Catherine estaba mal, yo quería saberlo. Después que hablé del Espíritu Santo, nada parecía suceder comencé a preguntarme a mí mismo ay realmente tal experiencia como conocer al Espíritu Santo puede suceder verdaderamente mis ojos estaban cerrados entonces como por una corriente eléctrica todo mi cuerpo comenzó a vibrar exactamente como en las dos horas que esperé para entrar en la iglesia era el mismo temblor que había sentido durante la otra hora después que estuve dentro había vuelto y yo pensé Oh, está sucediendo otra vez. Pero ahora no había multitudes, ni ropa gruesa. Yo estaba en mi cuarto cómodo en mi pijama, vibrando de pies a cabeza. Tenía temor de abrir los ojos. Ahora era como si todo lo que había pasado en el servicio viniera de nuevo a mi momento. Yo estaba temblando, pero al mismo tiempo volví a sentir esa cubierta cálida del poder de Dios que me envolvía. Me sentí como si hubiera sido trasladado al cielo Por supuesto no, no lo había sido Pero sinceramente no creo que el cielo pueda ser mayor que eso De hecho pensé Si abro los ojos me veré en Pittsburgh o dentro de las puertas de Perla Bueno, después de un rato abrí los ojos Y para mi sorpresa estaba allí mismo en mi cuarto El mismo piso El mismo pijama Pero todo estaba temblando con el poder del Espíritu Santo de Dios cuando finalmente me acosté a dormir aquella noche, todavía no me daba cuenta de lo que estaba comenzando en mi vida. Las primeras palabras que hablé. Temprano, bien temprano en la mañana siguiente, yo estaba completamente despierto y no podía esperar para hablar con mi nuevo amigo. Aquí están las primeras palabras de mi boca. Buenos días, Espíritu Santo. Al mismo momento que yo hablé aquellas palabras, la atmósfera gloriosa volvió en mi cuarto. Ahora... Aunque yo no estuve vibrando temblando, todo lo que sentí era su presencia envolviéndome. Al momento que dije buenos días Espíritu Santo, yo sabía que él estaba presente conmigo en el cuarto. No solamente fui lleno con el Espíritu aquella mañana. También cada vez que pasaba tiempo en oración recibía una llenura de la que habló. Iba más allá de hablar en lenguas. Sí, yo hablé en lenguaje celestial, pero era mucho más que eso. El Espíritu Santo se hizo real. Vino a ser mi amigo, mi compañero y mi consejero. La primera cosa que hice aquella mañana fue abrir la Biblia. Yo quería estar seguro, y mientras abría la palabra, sabía que él estaba allí conmigo, como si estuviera sentado a mi lado. No, no vi su cara o rostro, pero sabía dónde él estaba, y comencé a conocer su personalidad. Desde ese momento en adelante, para mí la Biblia tomó una nueva dimensión. Yo decía, Espíritu Santo, muéstramelo en la palabra. Yo deseaba saber por qué Él había venido, y Él me dio a estas palabras. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. 1 Corintios 2.12 Cuando le pregunté por qué quería ser mi amigo, él me llevó a las palabras de Pablo. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Segunda de Corintios 13:14. La Biblia cobró vida. Nunca yo había entendido el impacto de esas palabras. No con ejército, ni con fuerza, sino con espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Zacarías 4.6 Una y otra vez Él confirmaba en la palabra lo que Él estaba haciendo en mi vida Por más de ocho horas Aquel primer día Luego, día a día Le llegaba a conocer más y más Mi vida de oración Comenzó a cambiar Ahora, dije yo Espíritu Santo, como tú conoces al Padre tan bien, ¿Me puedes ayudar a orar? Y cuando comencé a orar llegó un momento donde súbitamente el padre era más real de lo que había sido antes fue como si alguien hubiera abierto una puerta y dicho aquí está él mi maestro mi guía la realidad de la paternidad de dios se hizo más clara que lo que yo había conocido antes no fue por leer un libro o seguir una fórmula de a b y c fue pues solo pidiéndole al Espíritu Santo que me abriera la palabra, y él lo hizo. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez sin temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Romanos 8:14-15. Comencé a comprender... Todo lo que Jesús dijo acerca del Espíritu Santo. Él era mi Consolador, mi Maestro y mi Guía. Entendí por primera vez lo que Jesús quiso decir cuando le dijo a sus discípulos, «Síganme». Luego un día Él dijo, «No me sigáis, porque a donde yo voy, vosotros no podéis venir». Él les dijo, «Pero el Espíritu Santo, Él os guiará». ¿Qué estaba haciendo? Cristo les estaba dando a ellos otro líder, otro a quien seguir mi estudio de las escrituras siguió día tras días por semanas hasta que todas mis preguntas fueron contestadas todo ese tiempo yo estaba conociendo mejor al Espíritu Santo y esa comunión nunca ha cesado hasta el día de hoy me di cuenta de que él estaba aquí conmigo y mi vida entera ha sido transformada creo que también la tuya lo será hoy cuando me levanto digo otra vez buenos días Espíritu Santo